0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Fortbildungspodcast für alle, die im Bereich der Medizin beruflich unterwegs sind. Mein Name ist Kai und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ich habe mir heute vorgenommen, keine langen Vorreden zu schwingen. Du hörst heute einen Podcast aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft, gestaltet von Professor Markus rübeler Und seine Gesprächspartnerin Michaela Friedhoff ist ein zweites Mal bei uns im Podcast zu Gast. Die beiden sprechen über das Thema Kontrakturen, also ein sehr relevantes Thema. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und viele Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit. Wenn du Fragen zu uns und unserem Projekt hast, dann schau ganz einfach auf unsere Internetseite unter klinisch-relevant.de. Und jetzt geht's los mit dem Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von unserem Channel Klinisch Relevant, wieder mit einem ja, Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast heute und zu diesem sicherlich sehr spannenden Thema. Und zwar soll es heute um das Thema Kontrakturenprophylaxe bzw. Kontrakturen allgemein gehen. So ein bisschen Anlass war natürlich, dieses Thema nochmal aufzugreifen, weil es ein Klassiker ist in der Pflege tatsächlich. Wir haben ja sozusagen in der klinischen Versorgung, auch in der Ausbildung immer wieder das mit dem Thema Kontrakturen, kontrakturen zu tun. Wir lernen dann dabei so verschiedene ja, Techniken kennen, die wir dann auch zum Beispiel in der Kurz-, Mittel- und Langzeitpflege an anwenden sollen und ein bisschen oder sehr interessant dabei ist natürlich, dass manchmal Dinge angewandt werden, die sich aber wissenschaftlich nicht als besonders erfolgreich gezeigt haben. Und das war so ein bisschen Anlass hier heute nochmal über das Thema zu sprechen und dich so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen. Und das möchte ich natürlich nicht ganz alleine machen, sondern ich habe hier Frau Michaela Friedhoff. Sie ist ja, Chefin sozusagen, Pflegechefin eines Klinikums und schon seit vielen Jahren erfolgreich im Thema Bewegung unterwegs, ist Expertin für Bobert unter anderem, kann ja auch gleich noch selber noch was ergänzen, falls ich was vergessen habe. Auf jeden Fall eine sehr versierte Fachperson dafür und ähm, ja, genau, da wollen wir mal gucken, ob wir uns dem Thema ein bisschen nähern können. Michaela, wie ist das Thema denn Kontrakturen, wie, was muss ich wissen als Pflegefachkraft und falls wir noch was über dich wissen müssen, erzähl uns doch das nochmal kurz.
2: Ja, Michaela Friedhoff, ähm, ich bin seit vielen vielen Jahren in der Neurologie tätig. Ich glaube, das ist so das Wichtige dabei, das heißt vom Akutkrankenhaus über die Reha und jetzt wieder im Akutkrankenhaus, so dass ich wirklich in den vielen Jahren, jetzt über 30 Jahren ein breites Spektrum an Patienten kennengelernt habe, also von wirklich Wachkoma-Patienten, Intensivpatienten bis hin zu denen, die auf dem Sprung zum Gehen sind und da sind schon die Möglichkeiten sehr unterschiedlich, das muss man ganz klar sagen. Ja, die Frage ist, was muss man wissen? Erstmal muss ich sagen, bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ganz dankbar für diese Cochrane-Untersuchung, dass klar ist, dass passives Dehnen nicht wirklich Sinn macht. Wir haben schon oft die Luft angehalten, wenn wir Videos gesehen haben dass Pflegekräften na ja, im Grunde gesagt wird, sie müssen Patienten durchbewegen, weil sie sonst eben die Kontrakturenprophylaxe nicht abhaken können. Und das hat oft, weil wenn man zu wenig Wissen hat über Gelenkpositionen, und über Muskelarbeit, dann ist eigentlich schon lange klar, dass das eher schief gehen kann, als dass das förderlich ist. Und von daher glaube ich, ist das erstmal ganz gut, dass das so angestoßen worden ist. Und dass wir jetzt in der Pflege darüber nachdenken, also uns weniger damit aufhalten, das ist nicht gut. Weil das glaube ich, wissen alle, die sich mit Bewegung beschäftigt haben, schon länger. Sondern dass wir uns jetzt darauf konzentrieren, was wissen wir schon, was denn eigentlich funktioniert.
1: Du sprichst ähm, ja dieses Cochrane review was du ja schon gesagt hast, an Cochrane. Vielleicht sage ich das unseren Hörern nochmal, die jetzt vielleicht nicht alltäglich sich mit wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen. Cochrane ist ja die wichtigste Fachgesellschaft weltweit, die mehrere, also die insbesondere ein Publikationsformat haben und das sind Metaanalysen Und Meta-Analysen sind letztendlich eine ja, Zusammenfassung von vielen Einzelstudien, die man dann auch statistisch zusammenfassen kann. Und der Vorteil dabei ist, dass die Stärken und Schwächen einzelner Studien dann weniger ins Gewicht fallen, wenn man sie zusammenfasst, zum Beispiel was die Frage betrifft, wie, also nachdem zum Beispiel wie viele Patienten in der Studie teilgenommen haben. Und wenn man das zusammenfasst, hat man eben einen höheren Evidenzgrad. Das heißt, die Verlässlichkeit der Ergebnisse ist dann relativ gut. Und wir haben hier ähm, ein Review, was schon auch ein bisschen älter ist. Ähm, ich glaube, schon über zehn Jahre war die erste Version. Ich glaube, es gab ein kurzes Update, 2017. Und das heißt Stretch for the Treatment and Prevention of Contractures. Das heißt also die Frage, was können wir denn durch stretchen, durch dehnen, letztendlich für, also gegen Kontrakturen tun. Und man hat hier tatsächlich einige Studien gefunden, die man zusammenfassen konnte. Es war also keine so, so schlechte Evidenzbasis. Denn insgesamt 2.135 ähm, Partizipatienten, also Probanden, haben an dieser Studie bzw. an den Studien teilgenommen, weil es ja mehrere sind. Und man hat also festgestellt, in unterschiedlicher, ja, die Interventionsprotokolle unterscheideten sich so ein bisschen. Manche wurden, glaube ich, auch mittels mechanischer Hilfen unterstützt, also das Stretching mittels mechanischer Hilfen. Und man kam aber relativ eindeutig zum Schluss, dass das nichts bringt. Und jetzt frage ich dich, Michaela, wie lange oder glaubst du dass das überall schon durchgedrungen ist und angekommen ist?
2: Ja, überall glaube ich nicht. Das dauert ja in der Pflege bekanntlich ein bisschen länger. Ich glaube aber, dass in den Einrichtungen oder Kliniken wie zum Beispiel neurologischen Reha-Kliniken das durchaus angekommen ist, wenn ich daran denke, dass wir früher noch Quennelschienen angelegt haben, das heißt wirklich mechanisch versucht haben, Gelenke aufzudehnen, dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ich glaube eher, dass im häuslichen oder Langzeitpflegebereich, wo das so viele Jahre wirklich gepredigt worden ist, wie wichtig und sinnvoll das ist, dass es da vielleicht ein bisschen länger braucht, bis die Botschaft wirklich angekommen ist.
1: Du sagst also... Oder bestätigst natürlich auch mittels deiner eigenen Beobachtung, dass das Dehnen nichts bringt, das Durchbewegen und ähm, ja, also vielleicht kannst du ja nochmal kurz sagen, was wir früher gelernt haben und was wir dann jetzt aber auch alternativ dazu tun können, weil irgendwas müssen wir ja machen, jetzt nur zu sagen, ja gut, jetzt ist halt die Kontraktur da, dann machen wir jetzt nichts, wäre wahrscheinlich auch nicht so richtig, ne?
2: Ja. Das wäre auch nicht richtig. Nein, genau. Ich glaube, dass man erstmal anfangen muss, dass Mobilisation und das Bewegen von Patienten Aufgabe der Pflege ist. Dafür fängt es für mich immer schon mal an. Und es geht nicht nur um Bewegen aus dem Bett, sondern eben auch das Bewegen im Bett. Und da hat die Pflege die größte Einflussmöglichkeit, weil sie eben so viele pflegerische Interventionen im Bett hat. Und da auch sehr Überaktivierung, sehr sinnvoll tätig sein kann im Sinne von Beweglichkeit erhalten. Das ist so mal das der Grundtenor. Ich habe selbst mal eine Untersuchung vor 15 Jahren gemacht, wo 70% der Pflegekräfte gesagt haben, Mobilisation ist nicht meine Aufgabe. Jetzt habe ich noch mal eine kleinere Untersuchung dazu gemacht. Jetzt sagen immerhin, außer eine, alle Pflegekräfte, dass es ihre Aufgabe ist. Also da sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Mhm. Das ist so das eine. Das andere ist, dass man noch mal unterscheiden muss zwischen passiven und aktiven Dehnen. Und das passive Dehnen ist ja das, was jetzt hier untersucht worden ist und was letztendlich nicht sinnvoll ist. Das heißt, was wir wissen und was wir auch schon länger wissen, ist, dass aufgabenbezogenes Bewegen sinnvoll ist und die Patienten aktiviert. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe für den Patienten finde und sei es nur, Heben Sie den Kopf an oder kommen Sie, noch besser ist eigentlich von der Sprache, kommen Sie mit Ihrer Stirn zu meiner Stirn. Legen Sie den Kopf ab auf das Kissen. So ganz konkrete Sprache und externe Fokus, Foki zu finden, das macht Sinn, das bringt in Bewegung und wir wissen eben, dass If you don't use it, you lose it. Also alles, was ich nicht gebrauche, verliere ich auch. Und wenn ich die Patienten beweglich halte, dann sind automatisch die Kontrakturen damit eben, ja, nicht möglich. Mhm. Das ist ja etwas, was Frau Zegelin auch gut untersucht hat. Das heißt, je kleiner der Bewegungsraum wird, desto unbeweglicher werden die Menschen und daraus entstehen eben Gelenksteifigkeiten, Muskelsteifigkeiten und dann auch Kontrakturen.
1: Fängt ja auch schon früh an, das ist ja glaube ich das, was, also wenn wir über innovative Gesundheitsversorgung sprechen, dann ist eigentlich fast immer ein ganz wichtiges Thema, was immer wieder genannt wird. Das ist ein, bei neurodegenerativen Erkrankungen zum Beispiel jetzt on vogue, aber auch bei vielen Erkrankungen ist die frühe Diagnose. Das heißt, je früher wir wissen, was auf uns zukommt, desto früher können wir Maßnahmen ergreifen und das gleiche gilt ja wahrscheinlich auch für Kontrakturen. Das heißt, wenn ich schon früh erkenne, dass der Bewegungsradius vielleicht bei einem noch relativ solide erscheinenden Patienten langsam geringer wird, muss ich handeln, bevor ich vielleicht am Ende sage, ja jetzt erkennt auch noch die letzte Pflegekraft, dass wir jetzt hier eine Kontraktur haben, ne? weil das halt völlig ja. verkrampft ist, wir haben einen Spitzfuß, wir haben eine völlig äh, immobile Wirbelsäule, die Person bewegt sich eigentlich wie ein Brett, wo ich sage, ja, da brauche ich jetzt auch keinen, keinen wirklichen dezidierten Blick mehr, sondern ich sehe, da gibt es ein Problem. Und ich muss ja schon viel früher schon erkennen, wo entsteht das Problem. Und hast du da eine Empfehlung für?
2: Ja, da sind nochmal ganz gute Beispiele und bringt mich eigentlich darauf, dass ich so zum Anfang meiner Reha-Karriere, wenn die Patienten so feste Becken haben, was bei Parkinson-Patienten ganz gerne ist, aber auch bei Patienten, die eben lange oder viel im Bett gelegen haben. Das heißt, wenn man sie hinsetzt, dass der Oberkörper sich so nach hinten wegstreckt, dass man sie schwer nach vorne bewegt. Da habe ich natürlich wie viele Pflegekräfte an den Schultern gehangen und versucht, den Patienten nach vorne zu ziehen und immer dachte, irgendwie muss der Mensch doch beweglicher werden. Also wenn, es, wenn schon Kontrakturen vorhanden sind, dann merkt man, dass die Füße immer weiter unter das Bett rutschen. Das heißt, da kommt man nicht weiter. Heute weiß ich, dass wenn der Patient sitzt, dass ich ihm entweder nach vorne Ablagefläche geben muss oder nach vorne Reize geben muss. Am Waschbecken sieht man das am allerdeutlichsten. Wenn der Patient gut im Rollstuhl sitzt und ich ihm sage, dass er den Wasserhahn öffnet oder sich den Waschlappen oder die Creme oder den Rasierschaum wegnimmt, dann muss er nach vorne in die Bewegung kommen. Und jede Bewegung nach vorne mit dem Oberkörper ist Beweglichkeit in der Hüfte. Und damit kann ich eben die, die wichtige Bewegung zum Beispiel im Becken erhalten, die der Patient braucht, um auf die Füße zu kommen. Und nur wenn ich auf die Füße kommen kann, dann können auch die Sprunggelenke so beweglich bleiben, dass sie die Gewichte tragen können.
1: Also es gibt ja auch, was ich mal ganz gerne meinen Studenten noch erzähle, die Möglichkeit, dass so ein bisschen, du hast es jetzt äh, narrativ beschrieben, aber man kann ja auch zusätzlich äh, nochmal ein paar objektive Parameter nehmen. Ich äh, empfehle da immer ganz gerne das Goniometer. Das Goniometer ist ja im Prinzip so, ein, so eine Art Gradmesser und es gibt ja auch Bücher dazu, wo ich sehen kann, welche Beweglichkeit ein gesundes Gelenk eben haben sollte, was, was normal ist, was physiologisch sozusagen zu erreichen wäre. Und dann kann ich ein bisschen bestimmen, inwieweit schon einige Grad dieser Bewegungsfreiheit zum Beispiel bei einer Person verloren gegangen sind. Und das kann ich für alle möglichen Gelenke machen, für Halswirbel, für Schultergelenke, für Finger. Beugung, Streckung ähm, und so weiter. Und das finde ich immer ganz schön, wenn man nochmal erstmal A, Erfolge zeigen möchte, dass es vielleicht auch was gebracht hat, das was du jetzt ja auch von erzählt hast, wenn man die Patienten dementsprechend fördert, auch im ähm, Alltag wieder Bewegungen umzusetzen und aber natürlich auf der anderen Seite zu zeigen, wo bereits Einschränkungen bestehen. Weil ich beobachte das bei Älteren. Mein Hintergrund ist ja sozusagen immer bei der Gerontologie, Geriatrie gewesen, dass auch hier häufig die Einschränkungen im Schultergelenk extrem mhm. groß sind. Und dass es meistens gar nicht so genau betrachtet wird, weil man die Leute immer so in so einer Position belässt, wo einfach die Arme herabhängen. Und dann fällt einem gar nicht auf, wie schlecht die tatsächlich noch die Arme hochkriegen. Zum Beispiel zum Haare kämmen oder was man als sonst für Alltagsaktivitäten da braucht. Und da sieht man dann schon, okay, da wird wahrscheinlich auch an anderen Gelenken ein Problem sein, ne? weil die Leute eben diese Alltagsbewegungen, diese Übungen nicht mehr so durchführen. Beziehungsweise aufgrund einer akuten Erkrankung, vielleicht über zwei, drei Wochen, reicht es ja schon. Ne? Ja. Dann ist die Bewegung weg.
2: Genau, genau so ist das. Genau, Natürlich kann man die Gradzahl messen, das ist so das eine, wobei man auf der anderen Seite immer fragen muss, wofür messe ich das? Also wofür braucht der Patient die Beweglichkeit für welche Alltagsaktivität? Und es mhm. gibt sehr eingeschränkte Patienten, die trotzdem im Alltag zurechtkommen und es gibt eben Einschränkungen, mit denen man dann nicht mehr zurechtkommt und das ist genau die wichtige Frage dabei.
1: Was ist aus deiner Beobachtung sozusagen der Hauptbereich, der funktionsfähig bleiben sollte? Welche Gelenke sind besonders wichtig aus deiner, deiner Sicht?
2: Ah ja, das hängt ja wie eine Kette aneinander. Ja. Wenn die Füße nicht mehr gut sind im Sinne von Beweglichkeit, dann hängt da das Knie, dann hängt da die Hüfte dran, dann kommt der Mensch nicht mehr auf die Füße. Also das ist eigentlich eine Kette. Und deshalb ist das, was wir eigentlich im letzten Video gemacht haben und da deutlich gezeigt haben, schon während des Bewegens im Bett die Gewichte auf die Füße zu bringen, den Patienten mit einzubeziehen, das sind aus meiner Sicht die wichtigen Schritte, um eben möglichst aktiv die Bewegung zu erhalten.
1: Mhm. Und was ist denn aber, wenn wir auf Patienten treffen, wo wir sagen, okay, da hat vielleicht aus welchen Gründen auch immer das alles nicht so gut funktioniert, wir haben jetzt schon ausgeprägte Kontrakturen, was, was machen wir da?
2: Da kann man nur versuchen, in dem Radius, in dem der Patient sich noch bewegen kann, die Beweglichkeit zu erhalten und da auch wieder... ich ich bleibe dabei, dass es so wichtig ist, dass wir von der Pflege die Sprache dahingehend verändern, dass wir nicht den Patienten sagen, gehen Sie mal nach rechts rüber oder gehen Sie mal nach links rüber, sondern dass ich ihm einen Aufmerksamkeitsfokus setze. Nehmen Sie sich von der rechten Seite mal den Waschlappen, um zum Beispiel ein bisschen weiter mit den Gewichten auf die rechte Seite zu kommen. Also davon, von der Sprache bildlicher zu werden und auch aufgabenbezogener zu werden.
1: Das heißt, Bewegungen mache ich aus einem bestimmten Sinn und Zweck und nicht einfach nur so. Ganz genau. Das würde ja eigentlich, wenn du, wenn du das ja konsequent weiterverfolgst, auch so ein bisschen gegen diese Therapiekonzepte, die man manchmal so antrifft. Ne? Also ich weiß jetzt, in unterschiedlichen Institutionen, zum Beispiel äh, irgendeine Bewegungsgymnastikgruppe oder so, wo vielleicht Leute sagen, ja. Warum? Ne? Warum mhm. soll ich da teilnehmen und warum soll ich jetzt hier einen Luftballon oder das genau. Tuch hin und her werfen?
2: Genau, ne? das machen nur die Patienten gerne mit, die eben Spaß daran haben, mit einem Luftballon oder mit einem Tuch zu arbeiten. Und die anderen sagen, warum soll ich das tun? Genau das ist der Punkt. Und wenn ich etwas gelernt habe in der Neuroreha, dann ist, dass wir an die Motivation des Patienten kommen müssen. Irgendwie. Und dann können wir sie auch in Bewegung bringen.
1: Was wäre denn deine Motivation, wenn wir vielleicht mal bei diesem Beispiel bleiben? Weil es ist ja noch ein bisschen abstrakt. Ne? Also wir wissen jetzt ja nicht, ich, wir können jetzt ja, oder wir haben dem Hörer noch bislang noch keine, kein Schema F mitgeben können. Ich sage, du stell die und die Fragen oder so. Und dann hast hm. du auf jeden Fall deinen Ansatzpunkt für Bewegung, für Kontrakturen, Prophylaxe. Du hast vorhin gesagt... Guck im Rahmen der Beweglichkeit der Gelenke, die noch vorhanden sind, dass die zu erhalten ist. Vielleicht schafft man es auch ein bisschen
2: weiter im genau. Laufe der
1: Zeit, wenn man das konsequent verfolgt, genau. wieder Bewegung herzustellen. Und jetzt hast du ja gesagt, dafür ist eben wichtig, dass man die Leute biografisch versteht und was ihnen Freude macht. Und das ist ja tatsächlich auch etwas, was im Expertenstandard für Mobilitätsförderung in der Pflege immer so erwähnt wird. Man soll eben ja eben auch hier in Bezug herstellen. Was wäre denn bei dir ein Beispiel dafür, damit unsere Hörer das vielleicht mal ein bisschen Praxis näher kriegen?
2: Ein Beispiel auf mich selbst bezogen? Richtig. Oder auf mich selbst bezogen? Also für mich wäre wichtig, mich selber waschen und anziehen können. Ja. Also das wäre schon mal das Allerwichtigste. Und ich hatte heute noch so ein schönes Beispiel mit so einem 92-jährigen älteren Herrn, der eine neue Hüfte bekommen hat, die sich entzündet hat, wo bisher auch die Versorgung im Bett stattgefunden hat. Und es war auch nicht einfach, ihn aus dem Bett zu holen weil er immer sagte, das wird im Bett gemacht und ich kann das alles nicht. Und dann saß er am Waschbecken und merkte, dass er sich selber den Oberkörper waschen kann. Das sind so Motivationsschübe. Und damit ist er in Bewegung gekommen, die ähm, ja vorher kaum denkbar waren. Ne? Also von von der Hüftbeweglichkeit und auch von der Armbeweglichkeit bis hin dazu, dass er sich dann die die Haare gekämmt hat. Das Beispiel, was du gerade genannt hast. Ne? Also ich finde diese Alltagsaktivitäten enorm sinnvoll. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, dass für das Erhalten von Muskulatur und Gelenkbeweglichkeit. Und Muskulatur, da muss man ja an Geschmeidigkeit, der Muskel muss geschmeidig bleiben, damit er sich gut kontrahieren kann. Und wenn ich eine Bewegung denke, spannt sich die Muskulatur ja schon an. Das heißt, dass dem Patienten auch Zeit gegeben wird, wenn ich ihm eine Aufgabe stelle, das zu tun. Und selbst wenn er es nur denkt, wissen wir, dass sich Muskulatur anspannt und Stabilität aufbaut. Auch wenn wir vielleicht gar nicht so viel Bewegung sehen. Aber das ist alles förderlich im Sinne der Kontrakturenprophylaxe.
1: Wenn ich einen Weg vorgebe, sozusagen, das wollen wir jetzt gemeinsam tun oder machen Sie dies und das mal genau. sowas halt.
2: genau. Und um bei dem Beispiel zu bleiben, nehmen Sie sich die Bürste oben vom Sims im Badezimmer weg. Und wenn er vielleicht nicht ganz bis dahin kommt, aber der Gedanke und der Wille macht ja eine Voreinstellung der Muskulatur, das ist auch gut untersucht. Und selbst wenn dann nicht die Bewegung bis zum Schluss ausgeführt werden kann, dass er sich den Kamm oder die Bürste holen kann, aber der, der erste Schritt dahin, das Denken, das Aktivieren, das Anspannen der Muskeln ist immer der erste Schritt. Und dann sind wir eben beim aktiven Tun und nicht beim passiven.
1: Welche Rolle spielt denn so ein bisschen diese, diese Absprache, diese vermeintliche Absprache im Team und vielleicht auch so ein bisschen so dieses, ich will es jetzt mal, negative Rehabilitationsparadox nennen. Mhm. Das heißt, wenn also Leute sagen, ja, nee, das können wir nicht mehr erreichen jetzt. Ne? Also wir haben, das beobachte ich auch häufig immer, der ist jetzt palliativ, ne? also das mhm. ist jetzt zum Beispiel, passt jetzt nicht zu Kontrakturen, okay. aber der ist jetzt palliativ oder das können wir jetzt nicht mehr erreichen. Wie häufig beobachtest du das äh, sozusagen in deinem Alltag, in deinem Verantwortungsbereich, dass vielleicht auch Leute sagen, ja, dann probieren wir es halt eben auch gar nicht mehr, weil es auch vielleicht so eine Erlösung äh, dann irgendwie ist, dass man sich eben diese Zeit oder auch diese, man, es hat ja häufig auch mit Schuld zu tun, ne? man sagt dann, ja, jetzt müsste ich ja eine Mobilitätsförderung machen, habe aber irgendwie wenig Zeit heute, weiß, dass ich das in der Zeit nicht hinkriege. Und Aber mit mhm. meinem eigenen Rehabilitationsparadoxen, wie ich sage, okay, das ist jetzt sowieso nicht mehr erreichbar, habe ich mich auch dieser Aufgabe ent, entledigt.
2: Mhm, ja. Ja, wir haben das, sehr, das Phänomen sehr ausführlich auf der Stroke Unit diskutiert, wo es so diesen Sprachgebrauch gab, der Patient ist schwer betroffen, kein Bild, kein Ton. Kein Bild, kein Ton heißt, der Patient, den kann man ansprechen, hat aber keine Reaktion, äußert sich nicht, bewegt sich nicht und so, was diese Sprache ja ausmacht, dann im Handeln, beschreibt im Grunde das, was du gerade gesagt hast, dass er dann auch nicht mehr aktiviert wird, weil er ja eh nichts mitbekommt. Das ist schon ein häufiges Phänomen leider. Da ist nicht so ganz leicht rauszukommen. Vor allen Dingen, weil die Pflege ja immer wieder hört, sie muss Prioritäten setzen. Und dann setzt sie Prioritäten, dann ist es auch wieder nicht richtig. Ich glaube, dass es gut ist, wenn die Pflege Handwerkszeug hat. Das heißt, wenn sie weiß, wie kann ich aktivierend bewegen, wie funktioniert Muskulatur, wie fasse ich Extremitäten an, um jemanden in Bewegung zu bringen, dann nutze ich das automatisch, auch wenn Patient palliativ ist. Und dann gucke ich, was geht. Und ich glaube eher, dass wir in der Sprache bei den Pflegenden auch mal besser werden dürfen und dass Schulungen natürlich auch eine Riesenrolle spielen.
1: Das bringt mich auch noch mal zu so einem Beispiel aus meiner eigenen Praxis, wo ich auch beobachten durfte, dass eine, eine Patient, der im Bett versorgt worden ist, weil man da sagte, ja, es ist jetzt irgendwie in einem palliativen Prozess. Für mich war das tatsächlich nicht erkennbar, weil äh, palliativ bedeutet für mich äh, eine Atemdepression, eine einsetzende äh, Schmerzniveau steigt in der Regel und so weiter und ja. so fort war alles nicht da, sondern was ich gesehen habe, war ein Patient, der halt einfach im Bett lag und der natürlich keinen guten Zustand hatte, weil er ja aber auch deswegen nicht mehr angesprochen wird. Es ne? mmh, genau. ist ja so, dass man da äh, sagt, okay, das ist jetzt hier palliativ irgendwie oder der ist bettlägerig, genau. gehe ich dann halt eben nicht mehr hin, beschäftige mich mit der Person, weil wir uns nur mit Personen beschäftigen primär, die irgendwie Aktivität mhm. zeigen schon. Und das ist ja eigentlich die Tragik. Und was ich eigentlich sagen will, ist, diese Person hatte natürlich auch schon ausgedehnte Kontrakturen. Die konnte man also im Bett drehen, wie so ein, also als wenn man, als wenn man unter der Wirbelsäule so ein, so ein Notfallbrett positioniert hätte, auf der die Person festgeschnallt ist. So ähnlich war das, wenn man die Person mhm. bewegte, völlig steif. Man, also, es war wirklich, kein schöner schöner Moment. Und ich habe aber gemerkt, dass nach ein, nach 15, 20 Minuten die Person langsam an Somnolenz gewann, auch wieder ansprechbar war, wieder Äußerungen mit sich gab. Und da merkte man schon, da ist viel mehr, als wir eigentlich sehen würden. Aber das war natürlich der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt müssen wir weiter. Ne? Mhm. Da, wo es eigentlich dann begonnen hätte, wo man gesagt hätte, jetzt lass uns doch vielleicht nochmal den Transfer aus dem aus dem Bett denken, in den Rollstuhl, was auch immer, und das fand ich schade. Und wie gehen wir denn damit im Alltag um? Das heißt, wir haben ja Pflegefachkräftemangel und so. Und sagen dann, ja, da brauchen wir halt die Verordnung für Physiotherapie vielleicht und können da selbst wenig machen. Wie gehen wir damit um? Hast du organisatorischen Tipp?
2: Ja, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Weil es oft heißt, bei Demenzpatienten ist das so schwierig. Auch, ich sag mal, auch wenn Kontrakturen schon vorliegen, kann man die Menschen aus dem Bett bewegen. Man muss dann eben nur sagt mal, anderes Handling anwenden. Und oft wird sich viel Mühe gemacht mit Nahrungsaufnahme im Bett, wo das im Sitzen definitiv einfacher ist. Und wir wissen, ich meine, auch das ist gut untersucht, dass je vertikaler der Patient ist, desto wacher kann er sein und desto besser kann er nie nur am Leben teilnehmen, sondern vielleicht auch schlucken und aktiv sein. Das ist, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Punkt. Das heißt, dass weniger Zeit investiert wird in... Förderung im Bett, sondern dass die Zeit investiert wird, den Menschen aus dem Bett zu holen. Und da braucht es die Pflegefachkraft. Und wenn es keine Schluckstörungen gibt, dann kann ja auch eine Pflegehilfskraft das Essen anreichen. Das ist sicher leichter im Sitzen als im Bett. Im Bett liegend. Mhm. Und ich habe ja auch eine automatische Aktivierung gegen die Schwerkraft bei allen Patienten. Das macht unser vestibuläres System und damit wird auch... Muskulatur aktiviert. Das heißt, jedes Aufsetzen, jedes Auf-die-Füße-Bringen ist auf jeden Fall für den Erhalt von Muskulatur und Gelenkbeweglichkeit sinnvoll.
1: Und ich glaube, es fehlt auch ein bisschen, da sind wir jetzt sehr systemisch, aber Bewegung und Kontraktur ist wahrscheinlich so ein Beispiel, wo man deswegen nicht drum kommt. Wir brauchen, glaube ich, auch eine Abkehr in unserem ja, Vergütungssystem, ne? weil wir halt einfach sehen, dass es eigentlich, also es gibt ja keine leistungsbezogene Berücksichtigung ja. guter Pflege. Ja, ne? genau. Also egal, was ich mache, der Preis ist immer der gleiche ja. und so kann ich auch schlecht arbeiten. Ne? Ich kann jetzt ja nicht erwarten, dass die Leute alle gute Qualität liefern. Und wenn sie aber gute Qualität liefern, dann eben keine zusätzlichen Vergütungen irgendwie ja, schaffen. Ja, 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 Weil wenn ich gute Qualität liefere, brauche ich ja erstmal Investitionen. Das heißt, in eine Personalquote, die vielleicht ein bisschen besser ist als gerade so notwendig, Fort- und Weiterbildung selektive Personalauswahl und so weiter, auch auch Arbeitgeber, die vielleicht auch mal ähm, ein paar Privilegien einem ermöglichen, dass man irgendwie eine längere Fortbildung Fortbildungen machen kann im Rahmen seiner Arbeitszeit, was weiß ich. Und wenn ich das ähm, dann mache und ich erreiche dann eben eine gute Pflegequalität, ich stelle aber fest, dass ökonomisch gibt es da keinen Unterschied, dann finde ich, können wir wirklich uns noch sehr lange unterhalten hier, Michaela, und wir reden uns auch den Mund fusselig, und da, finde ich, müssen wir, ähm, das müssen wir mehr einfordern. Ja. Weil das geht nicht, dass wir zum Beispiel die Möglichkeit nicht eröffnen, dass, mh, wieder ein Beispiel aus der Altenpflege, aber dass, wenn ich Personen in eine stationäre Altenpflegeanrichtung bringe, dass ich, wenn ich sage, ich investiere hier in Rehabilitation und die Person ist vielleicht nach drei, vier Monaten wieder in der Lage, nach Hause zu gehen mit Unterstützung des ambulanten Pflegedienstes, ja. dass ich dadurch eigentlich Geld verliere, weil mhm. die Person verlässt dann mein... Pflegeheim, Der Pflegeplatz ist wieder frei und ja, eigentlich nichts davon gehabt. Ne? Ja. Und das geht ja nicht. Also das genau. muss ja irgendwie eine eine Möglichkeit geben, auch im Krankenhaus oder auch in anderen Einrichtungen das eben umzusetzen. Und ich finde, wir dürfen nicht mehr so sektoralisiert, also immer so, das ist jetzt die Reha-Klinik, das ist jetzt das Krankenhaus und das ist jetzt das Pflegeheim, Rehabilitation zu denken. Rehabilitation muss in jeder Einrichtung genau. Platz finden. von Anfang an. Und Bis wir Ende. müssen da Belohnung schaffen. Und ja. warum, machen, warum macht das keiner?
2: Naja, das Ökonomische ist ja immer schwer zu greifen. Ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist ja ein Thema, dass die Pflege im Moment noch wenig Stimme dazu hat, das wenig auch für sich einfordert und ähm, auch wenig darüber spricht, wie wichtig das eigentlich für den eigenen Beruf ist. Ähm, und dann... Ich glaube, wenn sich alle Pflegenden mal erheben würden und sagen würden, wir brauchen vielleicht etwas mehr Zeit, um einen Parkinson-Patienten aktivierend aus dem Bett zu holen statt mit dem Lifter, dann ähm, könnte man schon auch was erreichen. Aber dafür braucht die Pflege eine Stimme, und dafür, also die sie sich nehmen muss, so muss, möchte ich formulieren. Aber dafür muss sie auch wissen, was möglich ist. Und ich glaube, da gibt es im Moment noch Beschulungsbedarf.
1: Ich glaube, man beschäftigt sich auch allgemein sehr wenig mit so... Reflexion über die ökonomische mhm. Rolle im Gesundheitswesen, mhm. habe ich so das Gefühl. Ja, Weil ja. man kriegt dann immer gesagt, mach dies, mach das und, und so. Aber es fragt dann, ich habe noch nie einen erlebt, einen Studierenden irgendwie zum Beispiel, der sagt: Ja, aber das müssen wir ja auch bezahlt bekommen. Mhm. Wenn ich das aber im Ärzt, wenn ich das aber im ärztlichen Bereich vorschlagen würde, dann sagen das auch nicht alle, aber ich sage mal, der, jeder zweite oder dritte wird sagen, ja, aber da brauchen wir ja eine extra Vergütung für, Ach, sonst machen Verbütung. wir da gar nichts. Und genau. das ist auch völlig selbstverständlich, mhm. dass jede Leistung natürlich auch hier mit einer Gegenleistung vom Gesundheitssystem berücksichtigt ist. Mhm. Und wir machen aber in der Pflege folgendes, wir sagen, macht dies, mach das, übernimmt nochmal eine Aufgabe oder ihr kriegt jetzt irgendwelche Standards, um die Qualität zu er erhöhen. Aber es ist gar nicht die Frage, dass man da jetzt sagt, das kostet vielleicht auch Geld. Aber so mhm. ist es ja. Das, ja. das sind ja. die Lebensrealitäten. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen verwunderlich, dass wir da so wenig eigentlich argumentieren. Weil mhm. ich glaube, wenn wir Kontrakturen prophylaxe aktiv betreiben wollen, dann müssen wir gute Pflege belohnen. Rehabilitative Pflege ermöglichen durch eine etwas bessere, fokussiertere Mittelausstattung. Und das wäre sicherlich auch ein, ein Weg dahin. Weil Kontrakturen sind sicherlich auch, wenn wir ganz ehrlich sind, auch ein Ergebnis von eben nicht aktivierter therapeutischer Pflege, die, wo man dann eben keine Zeit hat, wo man sagt, naja, die Schicht ne, mach ich's mal, lasse ich es mal, ne, weil ich habe ja einen Kollege krank, was weiß ich, morgen dann aber vielleicht und so schleift sich das irgendwie so ein, da hat man drei Wochen nicht konkret daran gearbeitet und am Ende ist eine Kontraktur, hat sich ausgeweitet und der Spielraum wird immer kleiner genau. und irgendwann habe genau. ich eine Person, die bettlägerig ist.
2: Genau und dann wird alles bezahlt für die Bettlägerigkeit, aber nicht vorher für die Prophylaxe, ganz genau so ist das. Oder weil zu schnell auf Hilfsmittel zugegriffen wird. Hilfsmittel kriegt man finanziert. Da können sie sich einen ganzen Fuhrpark hinstellen, wenn sie jemanden zu Hause versorgen. Aber ein bisschen mehr Zeit vergütet zu bekommen, um vielleicht aktiv zu bewegen, das ist schwierig. Das wird nicht vergütet.
1: Richtig, weil man hat ja gar keinen Ansatzpunkt dafür. Genau. genau. Wir, wir hatten ja im Krankenhaus äh, den Komplex-Score, ne? der, jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht, hilf mir mal kurz, also wo man die diese komplexe Fallpauschale nochmal ab... PKMS. Genau, PKMS. Genau. Danke, Michaela. PKMS, da habe ich mich ja auch ein bisschen mit beschäftigt, wo wir jetzt gerade bei dem Thema Vergütung waren. Und das ist ja auch ein interessanter Maßnahmenkatalog, der tatsächlich, fand ich, als ich den studiert habe, sehr umfangreich ist, wo ich mir die Frage stelle, ja, können die das überhaupt alles, die Kolleginnen und Kollegen, weil die müssten ja eigentlich da ausgebildet werden, damit sie die Maßnahmen die im PKMS berücksichtigt und hochwertig umsetzen könnten. Genau. Und was man dann aber so hörte war, jetzt, dass es dann doch eher darauf ausgerichtet war, dass man versuchte, diese Pauschale auf jeden Fall abrechnen zu können, aber bei der Maßnahmenergreifung, Schulung, Ausbildung und dann Durchführung der Maßnahmen weniger so hinterher war. Ja. so dass es dann doch irgendwie nur so eine, so eine Subventionierung war, aber letztendlich nichts, also nicht die Impulse geliefert hat, die man sich ja eigentlich erhofft hat. Mhm. Also eben der erste Versuch, vielleicht auch DRG-mäßig die Pflege etwas besser abzubilden. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, im Grunde so, wie du das beschreibst. Also das ist schon eine bessere Vergütung für schwere, beeinträchtigte Patienten gewesen. Aber es ist eben ein Dokumentationssystem gewesen, wo niemand geguckt hat, was wirklich inhaltlich stattfindet. Da stand zwar viel drin, da stand auch viel Gutes drin, gar keine Frage. Und auch diese Versorgung mit zwei Personen, ähm, ob man daran immer schwere Pflegebedürftigkeit festmachen kann, das sei auch die Frage. Aber da hat niemand hingeguckt, wie das wirklich inhaltlich gestaltet ist. Und die Pflege war, war ja in dem Dilemma über lange Zeit jetzt, dass sie gesagt haben, wir füllen den aus. Aber ob das alles so stattfindet, ist fraglich. Ich spreche das jetzt mal aus, weil ich weiß, dass das unglaublich vielen Pflegekräften ähm, mit diesem PKMS-Bogen so schwer gegangen ist. Sie mussten den natürlich ausführen. Sie wollten auch, dass das Geld reinkommt. Aber die Maßnahmen, die da drin standen, wie ich weiß nicht, achtmal Nahrung anreichen, so und so oft zu zweit mobilisieren. Das war nicht immer machbar.
1: Aber es waren, glaube ich, neben den Themen auch schon durchaus therapeutisch-pflegerehabilitative Konzepte berücksichtigt. Auf jeden Fall. Und ähm, ich finde ja es immer so tragisch, dass man dann, ähm, also der Leistungs-, Leistungsträger, so heißt es ja gerne, ist ja die gesamte Gesellschaft, ne, sind ja nicht nur die Krankenkassen, sondern die kriegen das Geld und verwalten das dann. Aber so ist es dann ja halt sind ja dann auch, glaube ich, eher, also die kriegen das ja dann auch mit irgendwie, dass es das mit der Implementation, der Einführung der Maßnahmen nicht immer so ganz gut funktioniert und da glaube ich, was dann gemacht wird ist, man erhöht die Regulation, also man erhöht die Überprüfungs den Überprüfungsturnus.
2: Aber nicht aber, Inhalte.
1: Genau, aber nicht, nicht die, Inhalte. die Qualifikation des genau. Berufs, der genau. Berufsgruppe. Oder frag mal, wie können wir denn andere Wege finden. Also immer wirklich die hart organisatorische Schiene, top-down. Wir überprüfen das jetzt alles noch viel konkreter. Kann man ja auch machen, ist ja auch ein wichtiges Instrument, aber lange nicht das Alleinige, genau. sondern man muss ja auch da gucken, wie kann ich die ähm, Berufsgruppe irgendwie mitnehmen, wie kann ich die Schulen ausbilden und wie kann ich vielleicht auch Pflegefachkräfte belohnen, die diesen, diese PKMS, also diese Komplexmaßnahmen auch umsetzen, also vielleicht auch zu differenzieren. Ne? In anderen Berufsgruppen haben wir das ja auch so, dass man eine Fortbildung nachweisen muss.
2: Genau was auch sinnvoll gewesen wäre. Also die Pflegekräfte haben ja irgendwann gelernt, welche Konstellationen sie ankreuzen müssen, damit das zur Abrechnung geht. Wenn man danach gefragt hat, es gab Begriffe, wo sie noch nicht einmal wussten, was dahinter steckt. Aber sie haben sie angekreuzt, weil das in der Kombination dann abrechenbar war. Und das war das Problem. Die Gedanken dahinter, hinter PKMS, waren gut. Nur in der Ausführung hat das so nicht funktioniert.
1: Weil es eben eine Abkehr ist von also von diesem Mindset auch, dass man genau. sagt, okay, Therapie ist auch ein Teil von uns und wir müssen diesen Prozess unterstützen und das irgendwie in Gänze oder in Breite in diese Berufsgruppe zu bringen, ist glaube ich nicht so einfach.
2: Genau. Und wenn ich ankreuze, dass ich nach Bobat oder basaler Stimulation arbeite, dann sollte die Pflegekraft, die das durchführt, schon wissen, worum es geht.
1: Richtig. Und auch und dann, konkrete Maßnahmen ja, benennen. Ganz können,
2: genau. Ne? genau. Das,
1: was wir ja, ja. heute schon geschildert haben. Ja. Biografisch orientierte und auch sinnhafte Aufgaben zu setzen, die die Bewegung eben fördern. Und das halt im Rahmen auch der vorhandenen Kontrakturen, der Restbeweglichkeit, die konkret oder konsequent zu fördern, auch wenn man sagt, es ist nicht mehr viel, aber jede Bewegung ist wertvoll, jede Bewegung ist wichtig. Seien es noch so wenige Zentimeter oder so, so wenige Grad, die ein Gelenk noch in der Lage ist äh, zu, zu bedienen, äh, dass wir da eben am Ball bleiben. Und das wird vielleicht so das Summary, ich weiß nicht, heute würdest du sagen, möchtest du noch was ergänzen?
2: Das passt und dass auf jeden Fall die Variation von Bewegungen wichtig sind, ob im Bett oder außerhalb des Bettes, das ist so das Wesentliche, nicht immer in einer Position zu bleiben.
1: Richtig. Das hast du ja auch gesagt, dass ähm, das Bett wird ja auch als immobiler Ort wahrgenommen ne? ja, und dass man das ja. Thema auch ändern muss. Ja. Jeder weiß, der äh, zu Hause sein eigenes Bett bewohnt, mindestens sechs, sieben, acht Stunden am Tag, dass da auch eine Menge Bewegung passiert. Ja, ne? genau. Und dass man das einfach eben nur übertragen müsste auf die eigene Lebens-, also berufliche Umgebung vielleicht. Ja, Michaela, herzlichen Dank für dieses umfangreiche Gespräch. Wir haben auch ein bisschen Pflegepolitik mitdiskutiert, aber das ist sicherlich auch nicht so schlimm. Wir hoffen, dass du einen schönen oder einen interessanten Beitrag jetzt hören konntest. Ja, bleib uns treu, wenn du interessante Fakten weiter noch zu dem Podcast haben möchtest. Wir haben auf unserer Homepage www.klinisch-relevant.de auch nochmal Shownotes für dich hinterlegt, also wo du nochmal extra Literaturempfehlungen bekommst zum Podcast. Und wir haben auch einen immer weiter wachsenden Fortbildungskatalog. Wir werden jetzt mit Michaela einen Bobat kurs online für dich einstellen. Und da kannst du für einen kleinen Betrag auch ein bisschen lernen, was dahinter eigentlich steckt. Und ja, bleib uns treu, bleib
0: gesund und bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, das hat sich für dich gelohnt. Ich hoffe, du konntest einiges lernen. Gerne darfst du dann diesen Podcast teilen mit deinen Kolleginnen und Kollegen und ihnen von unserem Podcast erzählen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du einmal mitmachen würdest bei Klinisch Relevant. Wir sind ja eine offene Fortbildungsplattform. Wenn es ein Thema gibt, was dich besonders interessiert und in dem du dich gut auskennst, dann schreib uns einfach an unter kontakt.klinisch-relevant.de. Darüber hinaus möchte ich hier nochmal hinweisen auf unsere Fortbildungsakademie auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de. Hier haben wir jetzt ganz neu auch logopädische Fortbildungen. Am 21.06. haben wir das nächste Mal eine Live-Online-Fortbildung. Es geht um das Thema Pharmakotherapie in der Geriatrie mit Professor Sebastian Baum aus Münster Nochmals vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass gut auf dich auf. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.